0: Abençoe!
1: A escola só é pouca, só tomo que pode Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra Vaga, Pelas portas do profeta! Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Estamos começando aqui mais uma edição do DescubraCast, trazendo aqui a nossa análise do, da semana, do que, dos últimos acontecimentos do tiro de ferro do, do Recife aqui, de Náutico, Santa Cruz Esporte. A gente tem bastante conteúdo aí, porque tem muita coisa acontecendo nas séries A, B e C, na série A e na série B. A gente tem o Sport Náutico tentando sair da zona... O Náutico saindo, né querendo sair da zona de rebaixamento, e o Sport querendo não entrar na zona. Tentando sair dessa briga e se postar um pouco mais acima na tabela. Enquanto que na Série C, o Santa Cruz já conseguiu sua classificação para a segunda fase há muito tempo. Só que aí na reta final veio de três tropeços, duas derrotas e um empate. E aí com isso vem um pouco de uma... Uma desconfiança, assim, por parte do torcedor, que pensa será que vai? Será que vai amarelar alguma coisa assim? Vai dar ruim. Então a gente vai destrincher essas coisas, vai trazer aqui para vocês. E eu, Clisman Gama, tô aqui com os companheiros Fernando Castro.
2: E aí, Fernando? E aí, Clisman, Geraldo, Vitor. Vamos falar um pouquinho aí desses últimos acontecimentos, cada um brigando aí na sua série. A briga pelo rebaixamento se fazendo presente tanto na Série A quanto na Série B. E, por outro lado, o Santinha tentando conquistar o acesso, esse tão sonhado acesso, principal objetivo do time na temporada. Aliás, o principal objetivo do time nas últimas duas ou três temporadas. Então, foco total agora no quadrangular.
0: Também estou aqui com o Geraldo Rodrigues. Fala, Gera Fala, Clisma, é, Fernando, Vitor, vamos debater esse, esse final de semana aí, né? Mais especificamente o domingo, bem agitado aí com o Santa, Esporte Náutico entrando em campo. É quase no mesmo horário, né, praticamente, e cada um brigando, brigando ali pelo seu objetivo, né? Esporte e náutico para se afastar ou para sair do Z4 da série A e B, e o Santa, para, se Deus quiser, quem sabe sair dessa série C, que é um lugar que o Santa não merece estar, tá, não.
1: E para completar aqui a mesa também, nosso querido Vitor Aguiar. Fala, Vitor.
3: Oi, Clisma, pessoal da gravação, pessoal de casa. É, é como os meninos disseram, todo mundo aí lutando por seus objetivos, dois querendo fugir da queda, um querendo poder voltar, pensando no rebaixamento, né? Poder voltar a lutar contra o rebaixamento um dia, porque na Série C, essa disputa nem, nem pode existir por Santa Cruz, que tem que estar... Tá acima disso, mas vamos vamos ficar aqui na torcida e vamos comentar a situação que cada um dos clubes vive nessa nessa busca por seus objetivos.
1: Depois dessa todo esse preâmbulo aqui, a gente já passa para falar do Náutico, que acabou de vencer né, o Brasil Pelotas, a gente está gravando aqui na madrugada da da quinta-feira para sexta, o Náutico bateu o Brasil de Pelotas por 1x0 no, nos aflitos, com o gol do Jean Carlos de falta, então, uma vitória importantíssima para essa, essa campanha do Náutico, essa luta contra o Z4, o time Alvi Rubro teve uma atuação segura, no meu modo de ver, não sofreu grandes sustos, por causa do Brasil de Pelotas, que é um time limitado, principalmente na parte ofensiva, defensivamente eu achei um time bem encaixadinho, mas para frente, sofrem um pouco para poder criar grandes jogadas também, para marcar gols, tanto que tem um ataque pouco eficiente na competição. O Náutico soube controlar bem, administrou a partida, soube sofrer, conquistou os três pontos importantíssimos nessa nessa briga aí, e agora viaja para poder pegar o Botafogo de São Paulo, numa partida também fundamental nessa luta, além de que a vitória de hoje no caso dessa quinta-feira agora embolou mais ainda a tá tabela nessa briga para sair do Z4, já que tem o Paraná o primeiro time fora da zona de rebaixamento 16 sexto tá lá com 29 pontos 17 sétimo vem o Figueirense com 28, que venceu também, venceu o próprio Paraná no caso nessa rodada, o jogo lá em Curitiba ele venceu por 2 a 0 o Náutico agora que com o triunfo alcançou os 27 pontos, ou seja, essa escadinha aí, 29, 28, 27, vai, (risos) acirra mais ainda essa disputa, e coisa que há rodadas atrás, essa distância era de 7, 8 pontos, o Paraná veio nessa derrocada, acho que está na sexta ou sétima derrota seguida, e com isso deu tempo para que, aos trancos e barrancos, Figueirense e Náutico conseguissem encostar e entrar de vez nessa briga para sair. E aí já queria puxar contigo, Fernando. O que é que tu viu desse jogo? A atuação do Náutico, tua avaliação da atuação do Náutico contra o Brasil de Pelotas. O que é que tu achou, o que é que dá para destacar dessa partida?
2: Então, Clisman, acredito que o mais importante dessa partida, de fato, é o resultado. O Náutico precisava sair de campo com a vitória, independente do desempenho, e assim conseguiu. É claro que o time não jogou bem, não foi muito superior ao Brasil de Pelotas. Apresentou algumas deficiências que a gente já conhece do time durante essa Série B. Mas o mais importante, de fato, era a vitória. O Náutico vinha oscilando bastante entre, entre vitórias e derrotas, mais derrotas. E era importantíssimo essa vitória contra o Brasil de Pelotas. Principalmente para consolidar, de fato... É, digamos, essa reação com o Hélio dos Anjos sob o comando. Então, o Náutico agora parte para dois jogos fora de casa, então era essencial essa vitória contra o Brasil de Pelotas, e dentro de campo, é, por mais que o Náutico não, não tenha conseguido dominar o Brasil de Pelotas, não tenha conseguido ser aquele time que impõe o ritmo de jogo, é, teve alguns pontos positivos, inclusive o autor do gol, né? Foi bastante importante Jean Carlos voltar a marcar gol, ele que é o principal jogador do Náutico na temporada, que vinha carregando o time, tendo destaques com gols, assistências, e vinha abaixo, vinha muito abaixo, principalmente com o Gilson Kleina. Melhorou nos últimos jogos, mas precisava de uma partida para consolidar essa, essa reação, essa mudança dele dentro de campo. E foi assim, não só pelo gol, ele chamou a responsabilidade nas vezes em que o Náutico conseguia atacar com mais propriedade, inclusive durante o segundo tempo, durante as finalizações dele, que é um dos pontos fortes, ele acertou uma bola perigosíssima na trave, que poderia ser o segundo gol do Náutico e tranquilizar ainda mais a vitória. Essa bola bateu na trave e por pouco ainda não não bateu na, na outra trave. Então... É, foi importante para ele voltar a marcar gol. A gente viu nos últimos jogos Isa, sendo um dos principais destaques ofensivos e ele precisava ter um, um companheiro é, com a qualidade do Jean Carlos, com a capacidade de Jean Carlos para fazer o time jogar. E, e contra o Brasil de Pelotas ele conseguiu isso. Kiesa saiu de campo ainda no, no início do segundo tempo, machucado. Não joga contra, contra o Botafogo, é um desfalque importante Mas o Náutico precisa, pelo menos, empatar contra o Botafogo O Botafogo é um time que está atrás do Náutico na classificação Tem quatro pontos a menos E o Náutico, para consolidar, de fato, essa, essa reação na Série B é, Não pode, de jeito nenhum, voltar a perder Porque, pegando o recorte com o próprio Hélio dos Anjos sob o comando Ele estreou com derrota contra o CRB Empatou contra o Vitória, perdeu contra o Juventude, aí consegue a primeira vitória contra o Guarani em casa, volta a perder para o Figueirense na rodada passada e vence o Brasil de Pelotas. Então o time não não pode ficar nessa de perde e ganha, perde e ganha, precisa pelo menos passar umas duas ou três rodadas sem perder, ao menos que que também não consiga vencer, mas pelo menos conseguindo o empate, eu acho muito importante e é um jogo importantíssimo para as pretensões do Náutico
1: já pegando esse gancho agora dos próximos jogos, eu queria saber de tudo, Geraldo. O Náutico vem agora, pega o Botafogo de São Paulo, que querendo ou não, também vem esboçando a reação nos últimos jogos, também chegou até a vencer, venceu a Ponte Preta nessa rodada, também está tentando pontuar para sair daí, está com 23 pontos, e aí, nesse jogo, o Náutico vencendo, é o, o mesmo cenário, de quando pegou o Figueirense. Pega um adversário direto, mesmo que fora de casa, mas conquistando a vitória. Já coloca uma baita pá de terra em cima das pretensões do adversário. Deixa o Botafogo lá estacionado. Vai desmotivar também o time paulista. E com isso o Nautico alcançaria os 30 pontos. Vamos dizer que mesmo que não saia do Z4 agora, mas ainda assim já... É uma injeção de ânimo muito grande que é essa sequência positiva, vamos dizer assim. É, dentro de conquistar, um, levantando o cenário aqui que vai vencer o Botafogo de São Paulo, é um cenário de três vitórias nas últimas quatro partidas. Isso já dá uma injeção de ânimo grande. Para depois pegar a Chapecoense, a Leida, é um jogo complicadíssimo. que Vai ser na próxima quarta-feira, às 19h15, lá na Arena Condá. Mas que... Querendo ou não, é um jogo que, vamos dizer, que perder tá na conta, mas o time vai muito mais motivado para poder conseguir arrancar pelo menos um empate lá ou, quem sabe, até uma vitória mesmo na né, gera.
0: Isso, Clisma. Eu só discordo um pouquinho de Fernando. É, ele fala que o Náutico tem que pontuar contra o Botafogo. Eu acho que tem, claro, que pontuar, mas que tem que buscar os três pontos. Eu acho que é um jogo para o Náutico vencer é o Botafogo, é, por mais que o Botafogo tenha vencido nessa rodada o, o, a ponte preta, vinha de quatro jogos sem vencer e é um time fragilizado, é um, time, um concorrente direto, né, não atua tá, brigando contra o rebaixamento, e você vencendo o Botafogo, você perde é, essa obrigação, digamos assim, de tirar a ponte da, da, da Chapecoense, que é um jogo muito difícil, né, não é a tua Chapecoense é a líder da Série B, né? então eu acho que o Norte tem que ir para vencer o Botafogo, claro que não é para se atirar, claro que não é para ser um time vulnerável, mas acho que tem que ir sim para vencer o Botafogo, é um time acessível de você vencer, ok, tá sem Chiesa, mas a volta de Giancarlo jogando bem hoje, acertando a trave, fazendo um gol, sendo decisivo, é um fator importante e que ele pode botar, chamar responsabilidade é, como ele já fez ao longo do quase todo ano, né, e, na, e quando o Chiesa não tava tão bem como tá na fase atual. Então, eu acho que tem tudo, tem tudo pra... Tudo não, né, mas tem boas condições, sim, de vencer o Botafogo. É, tá em alta, tá. vem aí com duas vitórias nos últimos três jogos. É, você percebe que a moral do time é outra hoje em dia, é, não que viva uma grande fase, o que esteja no ápice da confiança, mas Hélio dos Anjos conseguiu, de fato, mexer ali no brilho, na motivação é, dos jogadores, e, e eu acho que o Náutico pode sim é, é vencer o Botafogo. É, e, e sobre o jogo de hoje, eu acho que, é, só para dar uma rabiscada, é, eu tô com o Fernando, eu acho que na fase atual do Náutico, o Náutico não trouxe Hélio dos Anjos, nem tá jogando na Série B para jogar bem, mas tá jogando na Série B para ser competitivo e vencer. É, o Náutico hoje fez isso, saiu na frente, segurou o placar, não cometeu os erros que vinha cometendo recentemente, é, de vacinar no final, de tomar gol no fim De não conseguir segurar a bola De sofrer gol de bola aérea Então eu acho que hoje é Nessa reta final de Série B fugindo contra o rebaixamento O mais importante para o Náutico é vencer essa matriz três pontos, é não cometer erros É não ser vazado E aí eu acho que é, vem conseguindo aí com o Hélio é Equilibrar isso, equacionar é Claro que perdeu para o Figueiredo, isso foi um confronto direto Mas ali eu classifico muito mais como um jogo atípico é, O gramado, o campo charcado O cara fez um gol no meio de campo, pelo amor de Deus é, tentar aquilo ali 10 vezes, acho que ele não consegue então, enfim, é, eu acho que foi um ponto fora da curva por todo esse, esse cenário, mas eu acho que o Náutico si, não, não crescente é um time mais maduro em campo é um time com um fator psicológico um pouco mais equilibrado e na minha concepção, tem condições e, e deve tentar a vitória contra o Botafogo neste domingo
1: E aí pegando também a partir desse ponto, Vitor a gente pega essa sequência de dois jogos analisando já o, a questão dessa briga para sair do Z4 entre o Náutico e o Figueirense, incluindo ali o Paraná também que está nesse nesse bolo. Nessas duas próximas partidas que o Náutico vai fazer, dois jogos fora de casa, um bastante acessível contra o Botafogo de São Paulo, acessível mas não fácil, e um complicadíssimo contra a Chapecoense, onde pontuar vai ser lucro. A gente vê também que o Figueirense mesmo também não vai ter jogos fáceis, vai pegar o Cuiabá. Em casa, mas querendo ou não, o Cuiabá tá na quarta colocação, brigando lá em cima pelo G4. E na rodada seguinte vai receber o América Mineiro. América também lá em cima, segundo colocado. Mesmo sendo dois jogos em casa, são com dois times que estão lá em cima. Então vai ser ser pancada pro Figueirense. E o Paraná, meu Deus, vai pegar o América Mineiro lá na Arena Independência... Logo no sábado agora, dia, dia 12. E no jogo seguinte, ele vai até Lagoas e pega o CRB. CRB que vem numa queda na competição, estacionado ali em 34 pontos no 12º lugar. Mas o CRB, querendo ou não, em casa, é um time chato, um time enjoado de se jogar contra. Ou seja, o que é que dá para projetar nessa briga, Victor? contra o Z4, onde essas três equipes que estão envolvidas vão ter jogos dificílimos, seja encarando equipes que estão lá em cima brigando pelo G4, no caso do Paraná, pega o CRB, que apesar de não estar lá, mas é um time ruim de se jogar contra lá em Maceió, e o Náutico que tem o jogo mais acessível desse recorte, pegando o Botafogo de São Paulo, que está no Z4, mas ainda assim fora de casa.
3: É, então, colega, eu estava só esperando a palavra chegar aqui para mim, porque eu ia falar exatamente o que Geraldo falou, eu acho que a vitória contra o Botafogo é, uma, é quase que uma obrigação para o Náutico, óbvio que é um jogo fora de casa, não estou dizendo que, como o Geraldo bem apontou, que o Náutico tem que buscar uma vitória a qualquer custo e arriscar de sair com uma derrota, não estou dizendo isso, mas o time do Náutico vai enfrentar um adversário que tem um momento muito frágil da competição, um adversário que está mostrando fragilidade, na verdade, desde que a Série B começou, e vai ter isso antes de enfrentar uma pedreira. O Náutico tem uma sequência de jogos muito bons. É o Guarani, é o Figueirense, o... o Brasil de Pelotas e o... O Botafogo, o Náutico sair com apenas duas derrotas disso, na importância que o Nautico tem dessa luta, depois de enfrentar quatro adversários diretos lá da parte de baixo, eu acho que é um aproveitamento abaixo do que o Nautico realmente precisa, nem do que ele deveria ter ou poderia ter, mas realmente da necessidade dele pensando no campeonato. Ainda mais quando se lembra que o jogo seguinte já é um jogo contra a Chape, como tu já bem falou se você pegar, se você comparar esses quatro confrontos esses quatro os os próximos adversários dessas três equipes não sei o número quatro aqui os próximos adversários de Figueirense, Náutico e Paraná você vê que o Náutico tem de longe o melhor cenário, o Náutico tem tudo para daqui a duas rodadas, tá, fora do rebaixamento, o Paraná é um time que ele vem em uma queda muito grande, o Paraná como acho que inclusive já foi comentado aqui no programa começou muito bem, teve uma largada muito boa, mas o Paraná tá em queda tá em queda livre, já são sete derrotas seguidas, são nove jogos sem conseguir uma vitória, e a última vitória que conseguiu foi sobre o Oeste, que é o saco de pancadas, ganhar do Oeste a gente não sabe nem se é para contar nessa lista e o Paraná provavelmente deve dificuldades nos dois jogos ainda que o CRB não, não esteja no melhor dos seus momentos também é uma equipe que deve, deve conseguir apresentar uma boa força contra os paranistas já no, no Figueirense, aí realmente são duas pedreiras o time vai ter dificuldade independente do, do do seu momento vai ter dificuldade porque os rivais realmente são, são muito fortes e para o Náutico, essa possibilidade de sair com os três pontos do Botafogo, de, com isso, conseguir se impulsionar para fora da zona, eu acho que é uma oportunidade que não se, pode, não se pode desperdiçar. É um jogo muito importante nessa briga contra o rebaixamento, até porque também, se o Náutico tropeçar, se o Náutico sair com a derrota, o próprio Botafogo já vai encostando no Náutico, já vai ser mais um adversário que o Náutico vai deixar vivo. O Náutico tem 27, e se o Botafogo ganhar o jogo, o Botafogo já vai para 26% o Nautico simplesmente reaviva um, um rival coloca o, o Botafogo de volta na briga o que seja no caso um problema em dobro mas eu, eu vejo o trabalho dele dos Anjos começando a dar resultados acho que ainda tem muito a, a se melhorar, acho que tem que se levar sempre em consideração que essas duas vitórias conseguidas são vitórias contra times que estão mal, são vitórias contra times que estão lá embaixo e são cenários, são esses, apenas nesses cenários que o Náutico está conseguindo vitórias. Seja com o Dalpozo, seja com o Kleina, seja com o Hélio. Claro que o Hélio ainda vai ter tempo para conseguir mudar isso, mas esse, essa ressalva tem que ser feita. Os bons resultados estão começando a vir, mas ainda não se, pode, não se pode achar que isso é uma solução de problemas no Náutico, que isso é o time resolvendo as lacunas que tem, e que isso é porque o Náutico agora vai conseguir fugir do rebaixamento por isso. É um início, é um passo que está sendo dado, mas ainda não é nada definitivo, e os próximos jogos, quando o Náutico voltar a enfrentar as equipes grandes, se realmente conseguir brigar por pontos com os times lá de cima, e claro, conseguir também um bom resultado contra o Botafogo, que, como já disse, considera um resultado fundamental, Aí eu acho que sim, o trabalho de Hélio, a gente vai come- poder começar a ver com uma consistência maior.
2: Essa possibilidade, Klisman, de colocar um rival de novo na briga que Vitor acabou citando, eu acho que é o pior dos cenários para o Náutico, por isso que, que eu citei que para o próximo jogo contra o Botafogo, nem de longe o Náutico pode sonhar em, em perder. Eu acho que isso é... Por isso que eu vejo como principal objetivo para a próxima partida. É claro que o Náutico tem condições sim de vencer. É claro que o ideal seria conquistar a vitória. Mas assim, eu acho que não pode nem sonhar em perder como aconteceu com o Figueirense. Apesar de todo o cenário da partida, do campo encharcado, das condições é, quase inexistentes de jogo, o Figueirense t- tava a oito partidas sem vencer. E querendo ou não, o Náutico colocou de volta na briga um, um, equipe, um adversário direto então depois da, da vitória contra o Náutico o Figueirense já venceu o Paraná então já são duas vitórias seguidas é, um, em um time que, que não vencia oito jogos, então para mim esse cenário é o que não pode acontecer contra o Botafogo da Paraí- da, de São Paulo então, e já pensando no, no, próximo, no jogo seguinte contra o Chapecoense fora de casa que basicamente torcedores, imprensa acredito, próprio Náutico, é claro que, que vai, não vai entrar pensando assim mas é, é um jogo que a gente não conta com, com sequer o um empate. Então, o próximo jogo, eu acredito que que o Náutico não pode nem sonhar em perder. É claro que, que se conseguir a vitória, como, como o Vitor falou, tem chances claras de ir, até de sair da zona de rebaixamento Já na próxima rodada, pela dificuldade dos jogos do Paraná e também do Figueirense, mas essa oscilação entre entre vitória e derrota que o Náutico teve até um recorte pequeno de jogos com ali dos Anjos eu acredito que não pode ser, ser vista já na, na próxima rodada.
1: E a gente fecha aqui esse bloco do Náutico. A gente já passo agora para falar do Santa Cruz na Série C. Que o Santa avançou de fase tranquilamente, foi o, a melhor campanha disparado dessa edição da Série C. Só que nos últimos três jogos vieram três tropeços, duas derrotas e um empate que acabaram deixando a torcida ressabiada. Veio aquela pulga atrás da orelha, além de ter todo aquele bastidor político também envolvido, no qual até o próprio técnico Marcelo Martelotti diz que isso não está afetando dentro de campo, então se se isso está assim, então massa, beleza, o elenco está blindado. Mas ali dentro de campo, o Santa mostrou alguns defeitos, algumas falhas que querendo ou não, a gente, não que fique despreocupado, mas acaba relativizando um pouco, por conta de ser reta final, Os jogadores, querendo ou não, acabam tirando um pouco o pé, porque querem estar disponíveis, querem jogar essa reta final, querem boer o um osso, e agora no filé quer chegar, todo mundo está bem fisicamente, sem lesão, sem nada, para poder jogar ali, buscar seu espaço e mostrar sua cara ali. nisso isso, acabou tendo esse tropeço e tudo mais. E aí queria já puxar agora para tu, Vitor, já que tu encerrou aí na parte do Náutico, pega agora no começo do Santa. É, esses três tropeços, de alguma forma, abalaram a confiança do elenco na tua visão? Ou esse jogo... Esse, esse empate né, contra o Ferroviário no Arruda, que querendo ou não, um 3 a 3 chato, mas o time mostrou um poder de reação que nos dois jogos anteriores não mostrou, mas na série C toda, praticamente em todo jogo, o Santa encontrava a situação adversa, conseguia se defender bem, ou quando tomava um gol, conseguia ir atrás para virar, o que é que dá para esperar do Santa Cruz para essa segunda fase agora da série C?
3: É aquela. O Santa teve uma queda de rendimento, eu acho que inegáveis nos últimos 10, 10, <risos> nos últimos três jogos, duas derrotas, um empate para um time que já vinha a dez partidas de, de invencibilidade. Os jogadores e o treinador, quando questionados, sempre disseram que isso era uma questão de relaxamento, que o time entrou com um foco diferente, que já estava pensando na segunda fase, que tentaram não fazer isso, mas que a cabeça já não estava mais lá. Foi isso que disseram. Se realmente foi só isso, e que com a virada de chave para a segunda fase vai ter uma uma correção automática, ótimo. Torçamos para que seja esse o caso. Se não foi, se realmente é alguma alguma limitação técnica da equipe que foi completamente improdutiva nas partidas contra Manaus e Jacuipense, que apresentou muitas falhas defensivas no jogo contra o o Ferroviário, apesar de já já ter uma atitude mais proativa na partida, mas deixou bastante espaço atrás. Se realmente o o problema já for realmente um problema técnico, não for uma questão de foco, não for uma questão de dedicação, de concentração, aí realmente a situação para o Santa já fica mais perigosa. O Santa vai ter um grupo, obviamente, como é um um segundo grupo, um grupo já de equipes classificadas, qualquer grupo que se pegue vai ser um grupo difícil o Santa vai ter dificuldade de enfrentar o Ituano, que é uma equipe que vem crescente, o Vila Nova, que é uma equipe que tem muita qualidade no elenco, o Brusque realmente está em uma fase, não vou nem dizer que o Brusque pode ser uma ameaça tão grande nesse momento, mas ainda assim é uma equipe que já mostrou potencial, então o Santa tem, tem pode ter dificuldades se não conseguir reencontrar esse caminho, se não conseguir colocar sua cabeça de volta no lugar, se não conseguir identificar e corrigir os erros que foram apresentados nas últimas partidas eu acho que o jogo do Ferroviário apesar de ser um jogo no qual o Santa falhou ele já traz sinais de melhor. ele já traz uma esperança de que o negócio pode até estar um pouco ruim mas não está tão ruim assim o time já mostrou um, um grande crescimento, uma vontade um, uma garra um pouco maior talvez seja esse o termo que eu estou procurando mas ainda assim, houveram falhas e a correção é, uma, a correção é necessária. Então, precisa, precisa agir martelote, precisa fazer mudanças. E a gente vai ver mais profundamente como o time vai reagir a isso, ou não reagir, talvez. A gente vai ter ideia já a partir desse domingo.
1: Já aproveitando a parte daí... O Santa que, querendo ou não, deixou essa dúvida sobre a postura que vai apresentar nessa segunda fase da Série C. Se vai ser o Santa Cruz que atuou em grande parte da primeira fase ou o time que é, acabou deixando a desejar nos três últimos jogos. Queria já pegar contigo aí, Fernando. Qual a tua análise desse grupo do Santa formado aí pelo Brusque que vem numa má fase, vem numa derrocada também vem o Vila Nova, que estava no grupo do Santa, que acabou vencendo no jogo lá, no jogo lá em Goiânia, e perdeu na Ruda. E também o outro time é o Ituano, Ituano que vem no acrescente na competição. Ituano veio de uma sequência de quatro vitórias seguidas, perdeu para o Ipiranga, mas voltou a vencer, venceu o São Bento, venceu bem, e chega com moral nessa segunda fase. Teve uma arrancada muito boa de destaque aí. Quer é que dá para esperar desse grupo? O que é que tu analisa aí? o Santa vai ter uma vida muito complicada ou diante do cenário que se desenhava com outros clubes, seja a dupla lá do Pará, o Rêmio Paissandu, o Ipiranga do Rio Grande do Sul. Dentro dessas possibilidades, o grupo foi, vamos dizer assim, honesto para o Santa...
2: Eu acredito que sim, Clismo. É um grupo acessível, digamos assim, para o Santa conseguir conquistar o objetivo, que é o acesso. Você citou aí que poderia pegar né, a dupla do Pará. Acredito que o o Remo era uma das equipes mais difíceis para o Santa Cruz enfrentar nessa fase, mas dentre as possibilidades e também de acordo com com o objetivo, né? que é Conquistar o Acesso, eu acredito que que é um um grupo acessível, né? um quadrangular acessível, porque a gente sabe que chegando nessa fase o Santa Cruz não vai encontrar facilidade. O Santa Cruz não vai conquistar o acesso acesso de forma tranquila, de forma fácil, sem sustos, porque a gente sabe que não é assim que funciona, principalmente numa fase tão decisiva quanto essa. Mas acredito que pelo, pelo campeonato que o Santa Cruz fez, pela segurança que o o time demonstrou dentro de campo durante grande parte da competição, apesar dos três últimos jogos, que eu acredito que seja um recorte muito pequeno para projetar o Santa Cruz para essa próxima fase. São são jogos em que o Santa já estava classificado, são jogos em que o Santa já tinha a liderança garantida, então é natural que que o time vai um pouco abaixo do ritmo, é claro que que nenhum jogador vai querer botar um pé na dividida, claro que o ritmo acaba, querendo ou não, propositalmente ou não, esse ritmo é é diminuído, mas agora nessa fase para valer, eu acredito que que o Santa Cruz vai sim voltar a se impor, tem tem o Brusque como primeiro adversário, como como o Vitor citou, que durante a temporada já demonstrou futebol, já demonstrou capacidade, mas que atualmente não tem demonstrado o mesmo desempenho. Aliás, caiu drasticamente de produção, com direito até àquela goleada histórica dentro de casa, sofrida para o Volta Redonda por 8x1. Isso na penúltima rodada da fase de grupo, há dois jogos. Então, é um time em queda, não vence a sete jogos, e que mesmo sendo fora de casa, eu acredito que esse primeiro jogo já é para o Santa Cruz vencer, já é para o Santa Cruz iniciar bem essa caminhada. E tem tudo para isso, apesar do, do desfalque importante de, de Chiquinho. Mas eu acredito que o Santa tem tudo para começar bem esse quadrangular. E citando as outras equipes, o Vila Nova, Santa Cruz já conhece, já enfrentou. né? É, fazia parte do mesmo grupo do Santa Cruz na primeira fase. Foi a única equipe a vencer o Santa Cruz durante o primeiro turno, né, durante os jogos de ida da Série C. Venceu, digamos, enquanto o Santa Cruz ainda brigava por algo, né, diferente das derrotas sofridas para o Manaus e para a Jacuipense. Então, é de se se ligar o sinal de alerta, mas nada de outro mundo, porque se a gente for analisar o jogo da volta no Arruda, o Santa, com vários desfalques, conseguiu vencer e vencer bem o Vila Nova, mas querendo ou não é é um adversário tradicional para a divisão que o Santa Cruz disputa, tem inclusive a segunda melhor defesa do campeonato com 11 gols sofridos nos 18 jogos, se eu não me engano então é é um time que que tem tem até jogadores com certa qualidade, que pode oferecer perigo então eu acredito que o, o Vila Nova junto com com o Santa Cruz e, e o Ituano são são as equipes são três das equipes que vão brigar por essas duas vagas na Série B. Estou excluindo um pouco o Brusque pelo pelo retrospecto recente que caiu muito. E citando o Ituano, né, o, o adversário que que melhor se classificou d- dentre os que o Santa Cruz vai enfrentar, né? Então, como você falou, o time paulista não iniciou bem a competição. Se eu não me engano, conquistou apenas uma vitória nos primeiros seis jogos, nas primeiras seis rodadas. Teve uma certa dificuldade para engrenar durante o campeonato, mas terminou a fase de grupos em um bom momento, conquistando cinco vitórias nos últimos seis jogos. Então, de fato, o Ituano terminou muito bem a primeira fase e, sem dúvida, vai ser um adversário difícil para o Santa. Mas, apesar disso tudo, eu acredito que o trabalho de Marcelo Bartelotti tem sido muito bem estruturado. É, o elenco mostra bastante maturidade com jogadores experientes basicamente em todos os setores do campo.
0: Então, eu acredito que esse ano. De, de, assim, é, o, o Fernando, não é só um elenco individualmente muito bom, mas é um elenco experiente, ma, maduro, identificado com o Santa, e que, se veja, não se deslumbrou. Quando vencer todo mundo na série C, quando caminhão a passos largos e eu acho muito difícil também que vá levar um baque muito grande agora por não ser se é três partidas entendeu eu acho pois que é. essas três partidas aí não abalam não sinceramente assim o Santa para o acho que é um time muito muito equilibrado
2: pois é Geraldo assim como como eu falei são é um recorte muito pequeno né são três jogos com a equipe já classificada com equipe com a liderança já garantida então eu acredito de fato assim que não não vai abalar o elenco até pela pela experiência que esse elenco tem até por, pelo que passou na temporada, né? Pelo bom é, primeiro semestre que fez, é, apesar do vice-campeonato pernambucano, tal tá, Salgueiro fez um bom pernambucano, uma boa Copa do Nordeste, é, enfim, eu acredito que esse elenco já foi testado anteriormente e tem tudo aí para para conquistar o acesso. Isso não significa que que vai ser fácil, né? A gente não está esperando isso, mas acredito que que tem tudo sim para o Santa conseguir confirmar esse, digamos, favoritismo, essa que o elenco merecidamente que te conquistou ao longo do campeonato
1: né? Geraldo já que tu acabou já falando aí alguma parte, queria puxar de tu tua avaliação, o que é que dá pra projetar do Santa Cruz nesse jogo contra o Brusque já que já foi falado que dá pra se esperar uma postura diferente porque agora é pra valer mesmo, jogadores agora vão voltar, tentar né, voltar a ter aquela postura de chegar mordendo, brigando. Tem essa questão do elenco cascudo que Fernando e tu assaltaram. E aí tem o Brusque, que sofreu uma queda brusca. Perdão aí o trocadilho, porque não foi nem... Eu juro que não foi intencional. Foi
3: Saiu, pode, enfim. Pode não Peço ter sido desculpa. intencional. Pode não ter sido intencional, mas que foi desnecessário foi.
1: O subconsciente agir nessa. Peço perdão, amigos. Perdão também a quem está ouvindo mas com essa queda de rendimento aí absurda que o Brusque teve, foi só 5 pontos dos 27 possíveis no retorno da primeira fase. Qual a avaliação que tu faz? Como é que chega esse Brusque aí para encarar o Santa, Geraldo? Tua avaliação, como é que está?
0: Clisma, sinceramente, eu acho que o o Brusque é um incógnito. É não consigo fazer uma análise tão precisa assim do time, porque na primeira fase conquistou 22 de 29 pontos, o que é absurdo, no primeiro turno da primeira fase conquistou 22 de 29 pontos, na verdade, o que é um absurdo, né? Melhor até que o Santa, melhor do que o primeiro turno do Santa na primeira fase. Mas no segundo, como a gente já já viu e todo mundo sabe, né, conquistou só 7 dos, dos 27, então é uma queda muito grande é, e é para mim um bem difícil projetar algo do Brusque. Agora, eu não, não sou tão otimista assim do ponto de vista coral é, quanto essa é uma fase do Brusque. Eu não acho que porque veio tão abaixo nesse segundo turno vai se prolongar para o quadrangular. É, eu acho que é um momento de... de uma, o quadrangular a gente saiba é uma nova competição e aí eu acho que isso serve também como um possível estímulo, um incentivo para o Brusque. Oh, não, vamos passar a borracha é, nesse nosso segundo turno, que foi horrível. É, vamos recomeçar, é um novo campeonato, são novos aniversários, é um novo formato, e vamos tentar melhorar. Eu acho que isso pode vir a acontecer, o Brusque pode planejar para que isso aconteça, evidentemente não quer dizer que vai voltar a ganhar todos os jogos como foi no primeiro turno, mas eu acho que a chance disso acontecer é um pouco maior, porque bem, é um novo campeonato, né um, muda tudo, muda adversário aniversário, enfim. É, e aí pode, eu acho ah, que...
3: Só aproveitar o gancho, Geraldo. <risos> pode falar. Isso foi... Isso foi... Exatamente o que o Marta Lotto falou na coletiva, ele Foi. Isso. o campeonato reinicia, é um novo campeonato, assim como eu estou falando que é um novo campeonato para o Santa que vai começar do zero, é um novo campeonato para o Brusque e o que eles fizeram de ruim, a fase ruim acabou e agora eles vão ter um novo início e ele já espera que o Brusque esteja de novo no, no melhor nível, ele falou uma coisa mais ou menos para essa ideia mesmo
0: pronto é eu não sei se é, o brusque vai estar nesse melhor nível como o martelo projetou mas eu acho que eles podem se planejar para isso né se vão conseguir executar é, se o time vai ter o um encaixe de novo né a gente não sabe evidentemente mas eu acho que não vai ser na minha visão não vai ser o, esse time do segundo turno eu acho que não vai ser um, um brusque que teve um aproveitamento tão baixo acho que 17% 18% dos dos pontos né eu acho que o, o brusque não vai repetir essa essa esse desempenho no quadrangular é sobre o time, o, o Brusque não tem... O, o Brusque tinha dois destaques já né, no começo do ano. Eu lembro que eu fiz essa matéria até pra, projetando o jogo do o Esporte na Copa do Brasil. Os dois atacantes, né? O, o meio atacante, na verdade, o, o Thiago Alagoano e o atacante Edu. Né, são um os dois principais jogadores do Brusque na temporada. Os caras com maior poder de decisão. O, o Edu tá machucado. Então, é, sabe-se que não joga e é um, não vem jogando, na verdade. E aí é um desfalque de peso que, a parte a infelicidade de uma lesão, é uma bonitência pro Santa, porque é um cara que... É, tem um poder de decisão grande Fez jogo contra o Sport a Copa do Brasil Enfim, é, é um desfalque de peso Para o, o Brusque E em relação ao Santa, eu espero Um time muito mais atento, evidentemente Do que foi nesses últimos jogos é, Acho que não vai repetir os erros que cometeu Com o Sérgio Santos contra o Ferroviário Com o completo contra o, Jacu, o Jacuipense Na verdade é, Eu acho que vai ser um Santa bem mais, bem mais atento Como foi na maior parte do campeonato Um Santa maduro, um Santa que sabe jogar o jogo Vai saber é, rendeu entendeu que pede a partida, né? Quando pedir intensidade, quando pedir marcação, quando pedir uma aceleração maior. E eu tô bem curioso para ver Paulinho, porque eu acho que ele, desde o início de setembro, não vem tão bem, né? É, teve lesão, teve Covid, não conseguiu engrenar. E aí eu quero muito ver como é que ele joga, porque eu já gostei bastante dele no primeiro tempo contra a, o Ferroviário. Não é o Paulinho que a gente viu ao longo do ano, mas eu achei um Paulinho bem participativo, dando dinâmica, tabelando, ditando ritmo, fazendo inversão de jogo. E aí eu acho que. Ele crescendo, ele conseguindo repetir o que ele já jogou no ano, tem tudo para ser um, uma grande notícia para o Santa no quadrangular.
1: Agora a gente fecha aqui o Santa Cruz. No Santa a gente passa agora para o esporte. Sport que na Série A vem numa derrocada. A situação rubro negra está muito complicada. Só para a gente ter uma noção, nos últimos 10 jogos da Série A, o esporte ao lado do Botafogo é o time de pior campanha. Um aproveitamento só de 16%, 16,6%. Na verdade, com 5 pontos conquistados e 30 possíveis. A vitória do esporte empates, vai completar.
0: Sete derrotas. O esporte vai completar uns 3 meses e está com 25 pontos. Não sai dos 25 pontos, não, meu amigo.
1: E é o campeonato se arrastando, vai passando, vai passando. O esporte que estava com nessa faixa aí dos 25 na metade da tabela, foi despencando, os outros times ganharam, passaram, estão tomando distância já, como a gente pega o exemplo do Ceará, do Fortaleza, Corinthians também, que estava atrás e que já está abrindo distância, e agora o Léo está batendo ali na, na portaria do z 4 tem toda essa resenha do esporte, seu porteiro e tudo mais, essa tiração de onda aqui, e aí com isso, meu velho, tem uma sequência de dois jogos que são vitais para o esporte mostrar que vai ter uma. vai ter vida, vamos dizer assim, que tá brigando, que tá na luta ali para não entrar no Z4, para se manter distante. Ou se tropeçar de novo, meu velho. A cota de sorte, vamos dizer assim, pra, nessa sequência que teve agora, de dois jogos fora de casa, perdeu os dois, mas não entrou ainda na zona de rebaixamento. Com esses dois jogos em casa, diante do Curitiba e diante do Grêmio, se não vencer aí, não fizer pelo menos três ou quatro pontos, acho que a situação vai vai piorar de vez. E a chance de bater no Z4 vem vem forte, vem fortíssima. E aí, Gera queria já aproveitar para te falar. Esse jogo contra o Curitiba está sendo levado como uma decisão... É, o próprio atacante Marquinhos em coletiva disse que está é, sendo tratado como o jogo do ano do esporte, porque todo esse caráter decisivo com o adversário direto, o Curitiba querendo ou não tá ali com seus 20 pontos, 21 pontos na verdade, se vencer vai a 24, não passa o esporte, mas cola de vez, já chega ali fungando no cangote do Leão e com a sequência já ganha confiança também para poder passar, querer passar, né? E vai ter um confronto direto na outra rodada contra o Botafogo, no caso o Curitiba. Então é uma sequência que o próprio Curitiba tem que se fizer bem o seu dever, apesar de não ter mostrado um futebol ao longo do campeonato para isso. Mas se fizer o seu dever aí, pode acabar ultrapassando o esporte. É uma situação muito complicada para o Lobo Negro, que querendo ou não, a gente vê que tá nas mãos dele, esse, essa possibilidade de dar uma reagida, mas se vacilar, meu velho, a bomba vai vir, já tá chiando e vai explodir no colo. É por aí, Gera.
0: É, sem dúvida, é o esporte são quatro rodas seguidas e não, não vai ter sempre a sorte do. Acredito eu do Vasco tropeçar, né? Que o que tem, tem sobrevivido, o que tem feito o Sport sobreviver fora do Z4, na verdade, é o Vasco que não anda, né? É a última vitória do Vasco tem salvo engano uma vitória em 14 jogos ou em 13 jogos na Série A, é justamente contra o esporte, Então, enfim, é, esse o Sport conseguiu a proeza de, de perder para o Vasco, que não ganha de ninguém. É, vamos lá, sobre Marquinhos, ele falou que esse jogo do, do esporte é o jogo do ano eu não concordo tanto, eu acho que é um jogo claro, extremamente importante, mas a impressão que dá de, de, de você dizer que é o jogo do ano, é que se você vencer é, você abre uma margem boa para zona um de abaixamento, você escapa, eu acho que não é por aí eu acho que mesmo que o esporte vença o Coritiba é, vai ser um jogo muito na marra, vai ser aquele 1x0 como o esporte se acostuma fazendo de casa é, e, e vai estar longe de ter garantido o, o, a permanência, né como, entre aspas, Marquinhos pode sugerir dizendo que é o jogo do ano, dizendo que é uma decisão. De fato, é um jogo muito importante. O esporte precisa urgentemente reagir, tem que que pontuar, não só pontuar, mas ganhar, ainda mais contra o Coritiba, porque a lógica que a gente fez para o Náutico, do Náutico, é tropeçar para o Botafogo, perder para o Botafogo, traz um rival para a briga, né? Então, o mesmo se serve para o esporte. Perder do do Coritiba, traz o o Coritiba para a briga, dá uma gestão de ânimo, enfim. E sobre o jogo, eu não me apego nessa questão de jogar em casa. Eu vi Desde domingo, muita gente falando: são dois jogos seguidos em casa, são quatro dos próximos cinco jogos são em casa, são na ilha. A ilha do Reteiro não serve para nada para o esporte. O esporte tem mais derrota do que vitória em casa, perdeu seis, ganhou cinco. É, em todas as Série A, no ponto, nos pontos corridos, o esporte só não tem mais derrota do que teve em 2009, quando caiu com várias jogadas de antecedência. É, ali em 2009 perdeu nove partidas na ilha, agora já tem seis derrotas. É, o fato casa: de fato, o a, a torcida do esporte faz muita diferença. O time não tem conseguido ir bem sem, sem a torcida, né? E também tem um, um detalhe aí que o esporte é, tem tentado muito ir para cima dos adversários com jogo em casa, o que é um absurdo. O esporte não deve ir para cima de ninguém. O esporte foi para cima do Vasco, é um concorrente direto que não, que não vencia na ocasião as partidas. Perdeu, não jogou bem, é, foi facilmente batido, o Cano fez dois gols tem muita dificuldade, enfim. O esporte foi para cima, foi vulnerável, perdeu. Pegou o Tadigo mesma coisa, foi para cima, conseguiu tomar um contratante um contra-ataque, uma falta frontal, uma falta ofensiva. É, perdeu de novo. Eu quero ver se o esporte vai para cima do Coritiba de novo, porque se o Sport for pra cima do Coritiba, dificilmente o roteiro não vai ser diferente. Então eu acho que o Sport também, por mais que preciso vencer, não deve se desesperar. Jair é Ventura não deve escalar o time com Marquinhos, Dalberto, Thiago Neves Gomes, não. Eu mantenho o time, meu com três zagueiros, ou com três volantes, trazendo Betinho para o time titular. É, como jogou por muito tempo Ronaldo, Mar... Ronaldo Betinho e Marcão. Porra, Ronaldo, Ricardinho e Betinho, e aí depois entra marcando o lugar de Ronaldo. É, eu acho que o Sport tem que tem que entrar jogar o jogo. Não deve ir para cima, não deve se atirar para o ataque. Eu particularmente agora com três zagueiros, eu acho que uma lição boa dos, dessas partidas fora de casa contra o Santos São Paulo. Se foram os três zagueiros, claro que perdeu, claro que levou quatro, quatro gols contra o Santos, mas dá muito mais sustentação jogar com três zagueiros e ter Patrick como ala ocupando todo o corredor pela direita é muito melhor para o Sport do, do que ter qualquer ponta por ali na ausência de Bárcia. Marquinhos não foi Marquinhos não, Marquinhos não, Marquinhos não foi consistente, Lucas Benito não foi consistente e Bruninho não foi consistente. Gomes jogando aberto não rendeu tão bem assim. Então, eu sendo já Ventura dava todo o corredor, toda a ala para Patrick explorar sem ter que se preocupar tanto com a marcação. É, como foi contra o Santos, ele até deu uma assistência. Então, o esporte é um jogo importante para mim, né? não é o jogo do ano, mas é um jogo importante. É um jogo que o esporte não pode se atirar por jogar em casa ou por precisar vencer, tem que jogar o jogo. Se o esporte precisa vencer, imagine o Coletivo, que tá quatro pontos atrás dele. Então, minha projeção é Esse é um jogo que o esporte tem que Tem que voltar a, a ser consistente Não ser atirado, mas ser consistente Tem que parar de levar gol Aí tem que, na minha visão, ser inteligente pra, pra vencer Não pode ir com tudo para cima não, porque se for para cima Vai ser uma armadilha, porque o do Esporte Já mostrou que com a bola, quando precisa ser criativo Quando precisa furar uma, uma defesa, uma barreira Se torna presa fácil Para os adversários contra-atacarem e vencer o um jogo Especialmente se for na ilha, que o time não consegue fazer a diferença
1: E aí, pegando esse cenário Dos, dos jogos, Victor. Como é que tu vê a chance do esporte realmente ter essa recuperação? É, como é que tu avalia esse cenário para o do esporte dos jogos contra o Curitiba, também contra o Grêmio? E o que é que dá para esperar? Se realmente, dentro desse cenário aí que Geraldo tá falando do esporte, jogar realmente um pouco mais retrancado, porque é a maneira que ele consegue ser mais competitivo? Ou realmente se a necessidade aí do, do resultado vai acabar atrapalhando essa maneira do time jogar, se vai, vai, o esporte vai crescer se lançar mais e aí com isso vai expor sua pior fácil, vamos dizer assim, porque ofensivamente o time do esporte está muito abaixo do nível da Série A. Então, como é que está a tua avaliação para esse cenário dos dois jogos? O que é que se desenha aí?
3: Eu só não entendi, Clisman, porque tu falou isso num cenário de suposição. Eu acho que essa necessidade de ganhar já está fazendo o esporte cair no seu pior cenário como se fosse o o caminho ideal, que claramente não é. Quando o esporte é positivo, isso desde o início do campeonato, desde antes da chegada de Jair, os melhores jogos do esporte no brasileiro, aquele jogo contra o Ceará, por exemplo, já tinha sido Quando o esporte atuou com o futebol reativo, quando o esporte foi para o positivo, quando o esporte foi para cima tentou dominar o jogo, o esporte foi mal. O esporte acabou tentando propor, mas sendo totalmente dominado, não conseguindo ter capacidade criativa nenhuma e ainda ficando exposto na defesa. Quando Jair Ventura chegou isso não mudou, mas o esporte passou a adotar um estilo de jogo que evitava que isso acontecesse um estilo de jogo mais fechado, um estilo de jogo um jogo mais cadenciado, e isso foi bom para o esporte, a gente viu os resultados que o esporte teve lá, todo mundo sabia que aquilo não era o, o nível que, o esporte, que era esperado que o esporte jogasse no um campeonato, que o esporte estava rendendo acima, mas também, naquela chegada de Jair, ele fez, não lembro aqui exatamente, mas eu acho que foram quatro dos cinco primeiros jogos, quatro foram em casa, ou dos quatro primeiros, três foram em casa, alguma coisa por essa linha. E... Em casa não, perdão, fora de casa. E com isso, todos esses jogos ele conseguiu aplicar um, um compromisso defensivo maior. Mas, quando ele começou a ter uma sequência maior de partidas em casa, ele chegou com essa ideia de propor mais nas partidas em casa e e ser mais reativo nos jogos fora, eu acho que isso já é uma coisa que vem dando errado desde o início. Eu vejo isso já quase como uma teimosia do do Jair, porque não não existe motivo para o esporte quando está jogando em casa ser positivo. Eu acho que é exatamente isso que o Geraldo falou. A ilha do Retiro não está servindo de nada para o esporte. O esporte simplesmente está jogando no estádio que pertence a ele, mas não tem a torcida empurrando, não tem nenhuma vantagem de ter um gramado maior ou menor, porque isso já não existe há muito tempo, não tem uma grama diferenciada, porque atualmente já é tudo padronizado. Então, na prática, não existe uma diferença palpável do esporte jogar na ilha ou fora. Não existe um motivo claro para o esporte tentar fazer um jogo mais dominante quando está em casa, e ainda assim o esporte vai lá e tenta. E com essa sequência ruim com esses resultados ruins vindo parece que exatamente o esporte cai exatamente nisso que tu comentou que mesmo. o esporte cai nessa nessa ânsia de precisar da vitória e com isso ir mais para frente tentar ser propositivo e quando o esporte vira propositivo o esporte para de funcionar, o esporte não joga então o segredo o que parece ser o elemento para o esporte funcionar, o que parece ser a chave para o esporte voltar à boa fase, é o esporte aceitar que o que ele precisa fazer é ficar limitado aquele estilo de jogo. Talvez num jogo contra um, um Goiás, que inclusive é um jogo que já está se aproximando quando se enfrentar uma equipe já que está em nível muito mais baixo, que está uma equipe muito limitada. Talvez o esporte possa até tentar fazer uma coisa diferente, mas fora isso, não se pode permitir nem que seja um jogo em casa. Quando o esporte chegar para enfrentar o Curitiba, ele tem que ir na defensiva. Quando o Sport chegar para enfrentar o, o Grêmio, ele tem que ir na defensiva. E se não funcionar, mesmo com a estratégia que já deu certo com o Jair, mesmo que o Jair tente uma mudança e não consiga... Isso pode ser duro, porque ele parece ser a única esperança para o esporte, ele parece ser a única pessoa que conseguiu fazer esse time funcionar, mas talvez seja a hora do esporte pensar no plano B, no plano C, melhor dizendo, se o esporte não conseguir apresentar a reação dentro dessas próximas partidas já. Não estou dizendo que já seja para ele ser demitido, mas que talvez já seja a hora de começar a se pensar nisso.
1: E pegando ainda essa, essa parte da formação do time, o um esporte que nessas últimas semanas vem passando por algumas mudanças. A gente vê que o Hernani Brocador, já duas partidas que não é relacionado, não fica nem no banco de reservas. A gente teve também a lesão do Leandro Bárcia, lesionou o ligamento do joelho Ele não joga mais pela Série A. Nisso, a responsabilidade que o Uruguai venha chamando fica agora para Marquinhos, que deve assumir esse posto. E também tem a volta do volante Betinho. Então, Fernando, já traz aí como é que está esse panorama da formação do time do esporte, esses atletas aí, essa saída do Bárcio, do Bárcia, perdão, Betinho voltando, Marquinhos também aí, que deve passar a ter mais, é, vamos dizer assim, uma... deixar de ser um quase ser mais protagonista mesmo, da equipe. E o Hernani aí, que tá ficando no limbo. Como é que tu destrincha aí pra gente?
2: Então, Clifman, primeiro assim, que o esporte já, já vinha com problemas no ataque durante o campeonato. Tem o segundo pior ataque da Série A e com toda certeza com essa notícia da perda de Leandro para pra sequência do campeonato, o esporte perde bastante, porque eu acredito que, que ele é o principal nome de ataque do esporte. Né? Desde que Jair Ventura chegou, é o atacante que fez mais gols, isso não significa muito, porque basicamente o ataque do esporte marca pouco, essa, essa é a verdade, o esporte, os o, acredito que o sistema de jogo de, de Jair Ventura não favorece muito ao, ao sistema defensivo, enfim, isso é, é outro assunto, até que que Geraldo e Vitor já, já citaram, é, não estou julgando se é certo ou não, mas o fato é que, que os atacantes são, são um pouco, pouco alimentados, né? digamos assim. Então, além de ser o, o pior ataque da Série A, eu fiz até uma, é, um levantamento com base no, nos números do SofaScore. Score, o Sport também é o time que menos
0: finaliza por jogo e também menos cria chances claras de gol. Menos finaliza, menos cria e menos dribla É um time que no terço final é extremamente É limitado e frágil é, O esporte Pois é, Jair. Então assim,
2: é um time muito limitado é, Com as peças Que a gente vê Que, que não, não conseguiram Render o que, o que se esperava Até, é, até no, no time titular isso, isso fica claro Pela não utilização de um centroavante Leandro Bárcia é, Fazia também é, essa função, mas claramente não, não era dele. Então, com certeza, com a ausência dele, o esporte perde muito. E, além de... Eu concordo que, que Marquinhos Passa tem um protagonismo maior por ser o jogador que vinha atuando ao lado de Bacia, mas eu acredito também que gera uma expectativa para o Dalberto. O Dalberto que foi contratado não para ser um titular absoluto, Mas com a perspectiva de que pudesse ajudar o esporte. Agora essa expectativa aumenta ainda mais pela ausência do Bassia. Ele é um jogador. não é um centroavante de origem, não é aquele centroavante paradão, fixo, é um jogador de bastante intensidade, velocidade, que carrega a bola, enfim, é um um jogador de força. Eu acredito que pode sim ajudar e e deve ser o o nome, o substituto de Bassia. Eu acredito que ele tem tudo para ser o titular e talvez melhorar o desempenho do, esporte, do ataque do esporte nessa Série A. Né? É, além, além dele, né, o ataque vem, vem sofrendo algumas dificuldades de, até de, de jogadores de se firmarem no time. Né? Como, como eu citei, o esporte não joga com, com centroavante fixo. Hernani Brocador não é relacionado... Nos últimos dois jogos, provavelmente, ele volta ao banco de reserva por se tratar de um jogo dentro de casa, dentro da Ilha do Retiro, que que é uma outra logística. Mas isso diz muito, né? Hernani Brocador, que no ano passado foi artilheiro da da temporada do esporte, nem no banco ficar. Além disso, sem Bárcia, sem marquinhos no no último jogo. Então, assim, é algo de chamar a atenção, né? Jair Ventura foi perguntado da, da ausência de, de Hernando Brocador. Disse que contava, sim, com o jogador para a sequência. Mas a gente sabe que, que não é uma certeza, né? Então, até pelo desempenho mesmo dele. Enfim, é um jogador que vem deixando a, a desejar. Aliás, nem, nenhum atacante tem conseguido se firmar, como eu disse. Mas, sem dúvida, essa ausência de a causa ainda mais preocupação para o ataque do esporte. Em compensação, como você citou, Clismão, o Sport também tem a volta de, de Betinho, né? que não jogava mais de dois meses, havia sido relacionado para o jogo contra o atlético Goianiense, ficou no banco, não entrou, e voltou a jogar contra o São Paulo. Ele é um jogador que eu, que eu acredito que tem uma característica muito importante, talvez seja o, jogo, o segundo volante que o Sport tem de mais qualidade no passe. É, diferente das características... Por exemplo, do Ricardinho, do Ronaldo. Eu acredito que pode ser um jogador que acrescente muito ao esquema de aventura Principalmente ao lado de Marcão, que a gente sabe da sustentabilidade que, que ele dá na marcação. Talvez também ao lado de Ricardinho. Né? Geraldo citou é, essa questão da, da possibilidade do esporte voltar ao esquema com três volantes. É, jogou assim contra o São Paulo... Talvez foi demais, três volantes, três zagueiros, mas acredito que um um desses desses dois dois setores merece, sim, ter mais um jogador de proteção para dar essa sustentabilidade maior ao esporte. Então, além disso, o Thiago Neves voltou a jogar no último jogo, entrou durante o segundo tempo, é uma alternativa, junto com o Jonathan Gomes. Então, eu acredito que, apesar da perda de de Bacia Jair Ventura ganha novas opções, para escalar o time, quem sabe voltar a pontuar, voltar a vencer, que é tão necessário para o esporte se afastar dessa zona do rebaixamento.
1: Senhores, acho que a gente finaliza aqui o programa. É, queria agradecer aqui a presença de vocês mais uma vez. A gente ia aqui madrugada dentro gravando o programa. Agradecer também a você que nos ouviu até agora. Vitor, aproveita, passa aí para a gente as redes sociais do Caixa de Brita e como o pessoal pode nos encontrar, entrar em contato, ouvir os programas, manda aí.
3: Então, Clisma, para escutar os podcasts que a gente produz, a gente está até no ritmo um pouco lento, mas a gente está produzindo alguma coisa. Para escutar, tem, a gente está no Spotify, a gente está no Deezer, a gente está no, no iTunes, que nem tem mais iTunes, mas a gente está na plataforma da Apple, seja lá qual o nome... É para o É para podcast, isso. A gente está no Google. A gente está na plataforma de podcast que você preferir. Se, é, se você procurar e a gente não estiver nela, avisa para a gente que a gente se inscreve nessa plataforma aí também. Mas é só procurar a caixa de brita que você encontra o programa. Você também pode escutar a gente... Escutar, não, escutar é só isso mesmo. Você também pode acompanhar a gente pelo Twitter, você pode acompanhar a gente pelo Facebook, você pode acompanhar a gente pelo Instagram. Só procurar a Caixa de Brita também. Contra Fácil, é uma logo branquinha com a caixa preta, meio decalcada em cima. Dá para identificar também bem fácil o Caixa de Brita nessas redes. Até se pesquisar no Google, vai aparecer umas coisinhas lá de uns caminhões indo parar na Caixa de Brita, mas a gente está lá também entre os primeiros destaques se quiser entrar em contato com a gente também tem essas redes sociais que você pode dar feedback, você pode pedir alguma coisa, você pode criticar, mas também se for criticar tenta criticar com carinho porque o coração da gente dá uma, uma pesada também se vê é crítica muito forte
1: é bem por aí mesmo como o eu trouxe então vamos embora galera valeu agradeço aí pela participação de vocês para quem nos ouviu até agora então fica atento que logo mais tem programa no seu feed. Outros programas, outros DescubraCasts virão nesse final de ano, com o campeonato brasileiro chegando aí, se encaminhando a sua reta final. Então, mais uma vez, muito obrigado e até o próximo programa.
3: É eu sou obrigado a falar. Esse programa aqui está uma porra. Fala a luz! Fala a luz! Fala a luz! Piora a bosta! Pelas barbas do profeta!